0: bienvenidos a un capítulo más de médicas El día de hoy nos encontramos con el Dr. Hugo Arraiza, quien nos va a estar compartiendo sobre el tema de geografía. Y el principal objetivo de grabar estos episodios los días lunes es poder desarrollar y llevarlos a Panamá, que se va a estar desarrollando en el mes de octubre en este año. Hola, doctor, ¿cómo se encuentra? Bienvenido.
1: Hola, qué gusto, Amanda. Saludos desde la ciudad de Guatemala. Hoy por aquí de guardia en Bomberos. Es una tarde, una mañana muy transitada. No tenemos unidades, todas andan trabajando. Solo nuestro camión contra incendios por aquí, eh, bienvenidos todos a, a Guatemala y nos vemos en Panamá, esperemos. Un gusto, Amanda.
0: Gracias, doctor. Y cuéntenos usted, además de ser bombero, médico, ¿qué hace? ¿De dónde viene?
1: Eh, yo estoy, eh, soy médico, eh, egresado de una universidad pública en la ciudad de Guatemala, posteriormente hice un posgrado en cirugía general por aquí viene la unidad, un posgrado en cirugía general y eh, posteriormente hice una residencia, un pelo en emergencias en una universidad en España, la Universidad Católica de Valencia, eh, ahí conocí, me pude ver la utilidad del ultrasonido, eh, posteriormente hice unidad de cuidado intensivo y actualmente eh, me dedico a hacer esto para poder un poco más activo, eh, pertenezco a un grupo de rescate también que se dedica a búsqueda y rescate en estructuras colapsadas y eh, eh, transporte aéreo crítico en la ciudad de Guatemala hacia regiones rurales, rural, urbano y pasar eh, eh, hospital de, alta, de baja complejidad, de alta complejidad la verdad, entonces eh, a nivel didáctico también eh, apoyo en clases de paramédicos, agroperos, como instructor de naems y eh, ahorita en diciembre que estuvimos por El Salvador, terminando y haciendo ese examen tan estresante del IPR, que muy bien, nos fue bastante bien. Eh, regresamos con la certificación y, y feliz de haber conocido tantos colegas que quieren profesionalizarse y ver gente que también con la misma pasión que hubo cada quien en su tierra, comparte y hace lo que puede con lo que contiene. La verdad.
0: Excelente, doctor. Pues qué placer tenerlo el día de hoy en este episodio de Meducas. Muchas gracias por compartir su conocimiento. Y bueno, sabemos que va a ser ponente en Red Américas en este 2023. Esta parte de Red Américas pues, se va a desarrollar en la ciudad de Panamá. ¿No sé sí si quiere añadir algo antes de comenzar con nuestro tema central que es ecografía?
1: No, pues esperemos vernos. Eh, la verdad que es una fiesta para nosotros que nos dedicamos a, a prehospital. Eh, al final del Congreso siempre eh, estos son eh, tambores, la verdad, y no se sabe la sorpresa de dónde, dónde va a ser. Eh, y pues tenemos el periodo post-pandemia eh, mucho tiempo de no saludar a los colegas. El año pasado nos vimos con Manda de Guadalajara, estuvimos en el, el Congreso de la Sociedad de Emergencia Mexicana y pues la idea es poder compartir que lo poco o mucho que cada quien en sus latitudes tenga para compartir, estos son eh, podemos multiplicar y esa es la idea de, de prehospital darnos que somos una sociedad, un grupo de personas con mucha sed de conocimiento y que queremos lo mejor para nuestra, nuestros pacientes
0: Muchas gracias doctor pues a nombre de toda Rata América de si América le damos la bienvenida y tomando en cuenta su gran experiencia nos gustaría que nos compartiera cuál es la ventaja de la ecografía en el entorno prehospitalal?
1: Pues, bueno, yo cuando descubrí, eh, cuando me fijé del uso, a la hora de pensar de un ultrasonido, siempre me imaginé de un gran aparato que había que tener un paciente con preparación, que había que llevarlo a una clínica. Eh, cuando estuvimos educándonos eh, y ver que ya estos aparatos ya no eran salían de la clínica y cada vez venían más pequeños, ya uno lo podía portar en una maletía, en una maleta eh, fue impresionante la verdad la gran cantidad a nivel de calle abre mucho los ojos tenemos el factor, eh, el, el factor escena que eso es algo que el personal de hospital no puede ver eh, y agarrar ciertos eh, factores eh, en base a la escena, a dar mucha información acerca de esto y poder utilizar el ultrasonido como un quinto pilar en el examen físico eh, pues a través de, de los órganos que nosotros vayamos a auxiliar. Yo siento que eh, es como nosotros como prehospital nos ayuda a poder, poder reafirmar esas decisiones críticas. Eh, que tal vez nuestro juicio eh, nos va a quedar limitados por el hecho de, de el factor también transporte, ¿verdad? Que también tenemos sirenas, tenemos luces, tenemos familiares que atender, cuestiones eh, como eh, gritos de pacientes y todo esto. Y también hablando de lo que es eh, un poco mi en, en caso, la ¿verdad? Eh, la mayor eh, el expertise generado fue en transporte aéreo, donde esa fisiología es tan cambiante también y pues a la hora de que estamos ya en altura, se nos, va, eh, se nos va el audio, se nos va nuestra capacidad de poder auscultar y el ultrasonido eh, tiene que estar, la verdad, dentro de este, eh, como una herramienta donde nosotros podemos monitorizar, monitorizar al paciente y continuar eh, toda esta, esta etapa para poder... Entonces, es una herramienta, eh, tenemos como el, el arma secreta, se podría decir así, eh, y pues eh, que también no es, no es por ser el arma secreta la voy a sacar de último esto también puede representar de que a manera local tener protocolos, tener eh, cierto grado es una inversión que también eh, representa el hecho de eh, quién va a ir a meter un ultrasonido a un área de un hospital recóndito en medicina en lugares remotos entonces eh, pues estuvimos en este año a finales del año pasado en Nepal y teníamos componentes del hecho de, de utilizar un estetoscopio con, en el frío eh, sumamente y la altura y todo esto eh, poder eh, utilizar con ver suceso la cantidad de información que uno gana con el hecho de hacer una insonación eh, siento yo que es un punto que nosotros nuestros cuerpos prehospitalarios deberían eh, poder eh, poder evolucionar a ver la, los beneficios que podríamos dar pero es también generar confianza en nuestros pacientes eh, para que, que, que puedan eh, saber qué es lo que le estamos haciendo la verdad.
0: Muchísimas gracias doctor. Ahora que nos ha explicado algunos conceptos básicos y una breve introducción sobre la ecografía, ¿podría explicarnos eh, cómo realizar una ecografía prehospitalaria efectiva de manera efectiva Piense como en una guía en la que los que nos están escuchando incluso los que nos van a ver podrían tener una perspectiva desde tal vez la selección de los equipos o la identificación de algún órgano a través de, esta, de la obtención en imagen. No sé, ¿qué recursos serían útiles para aquellos que están empezando eh, para poder realizar una ecografía efectiva?
1: No, pues eh, platicamos con varios colegas que, y esto va a depender mucho de la experiencia de los cuerpos de socorro a nivel local. Hay protocolos ya establecidos, por ejemplo, dependiendo el, eh, el tipo de caso, protocolos específicamente para paro respiratorio, eh, tratando de buscar esas, esas H y esas Ts que son las eh, que yo las puedo, por ejemplo, determinar un neumotórax atenció, poder ver las causas de las cuales me está llevando a ese paciente un paro respiratorio eh, o en trauma, que en trauma... Eh, Creo yo que la transmisión de la energía, nosotros tenemos las dudas de, por ejemplo, tengo una clínica de un paciente con un neumotórax, eh, bueno, esa decisión, que es ese juicio crítico, lo pincho, no lo pincho, bueno, le pongo aguja, no le pongo aguja, eh, coloco un tubo, no le pongo un tubo, la reafirmo y la puedo yo eh, afirmar eh, con, con eh, este equipo. Eh, bueno, hay protocolos ya establecidos, por ejemplo, eh, protocolo Rush, que se utiliza, hay otro protocolo que se llama Sésamo, que también se pueden utilizar, y eh, cuando uno lo utiliza con el paciente, es como que uno se estuviera persinando, más o menos, ahí le pasa lo que es el transductor al paciente, eh, pero también va de manera local y también dirigida hacia el mecanismo de la lesión, porque uno tiene enfrente esa cinemática del trauma, esa motocicleta con el timón eh, doblado, y eso nosotros como crocitalarios lo vemos, el paciente o el médico que recibe la emergencia no logra ver esa esa escena o esa cinemática del trauma entonces lo importante es qué es lo que me va a matar al paciente en mis ojos eh, por ejemplo cuestiones como por ejemplo un taponamiento cardíaco un neumotórax y identificar esos esas cajas de pandora que representa al buscar esas patologías de, de sangre adentro del tórax, eh, el aire dentro del tórax, y neumo, atención, neumo simple, eh, una... aunque esto mi primer pilar tenemos que saber que es la clínica. La clínica del paciente es sumada de lo que es la información que la escena me da y eh, la entrevista también sumamente importante, y a sumado a esto viene el jaque mate, y el jaque mate tiene que ser el ultrasonido. Entonces ya juntando estas piezas yo no voy a poder localizar, ¿Qué es lo que se menciona en los protocolos, por ejemplo? Eh, y la idea es no casarse, que cada quien agarre la experiencia local con las... las, las, las eh, con la evidencia que logre eh, tener, eh, pero en mi caso, eh, que nos dedicamos mucho a ver trauma, incluso ahorita las ambulancias que vienen entrando, vienen de eh, tres motocicletas que supieron caída, porque hay diésel en el asfalto, entonces están las, tres unidades, las dos unidades ahorita afuera. Eh, y eh, a qué nos vamos a tratar de buscar esas patologías: nuestras patologías de sangre, nuestras patologías de aire, adentro de todas nuestras patologías de huesos, buscar líquido libre adentro del abdomen, poder observar, por ejemplo, la, la vena cava inferior para poder ver si ese paciente eh, tiene colapsabilidad o tiene una variabilidad en el uso de la. Y eh, poder hacer nuestros procedimientos basados en la evidencia que el ultrasonido me da. Que para esto no es la idea de que a la hora que tenemos que ser eh, ecocardiografistas para poder buscar y, y sonar el corazón. Entonces, bueno, no lo toco, no, eh, no lo coloco por el miedo de, bueno, yo voy a ver, yo voy a buscar. Entonces, tenemos que pasar de las cosas bastante simples como, eh, eh, ¿qué es lo que me interesa a mí a ver. ¿será que puedo ver yo una insuficiencia cardíaca? Tal vez eh, eso va a representar estar en la clínica, una, una posición más especial, pero ¿qué es lo que me va a matar a ese paciente? Están no acá, muy probablemente, evaluar eh, si un caso, eh, la hipotensión que tiene es por hipovolemia, por ejemplo, o por la insuficiencia cardíaca. Entonces, bueno, ya eh, sé que no tengo que tener y abusar de los cristaloides en este paciente, pero yo ya lo vi. Entonces, hacia esas decisiones es donde va a girar. Entonces, dentro de los protocolos que nosotros eh, hemos utilizado a la hora, que lo más es trauma, eh, siempre nos vamos a lo que es, eh, vemos eh, pulmones, eh, hacemos ultrasonografía pulmonar para descartar neumon, principalmente buscando eh, ese famoso signo de, de la playa para que estemos normal, o el movimiento de la pleura. Eh, posteriormente nos vamos hacia atrás eh, para buscar líquido a nivel de, las, de los recesos costofrénicos, no tenemos, bueno pasamos al abdomen bastante tranquilo eh, pero como experiencia un poco más en seguimiento del paciente, por ejemplo el traslado crítico, eh, el hecho de ver la vejiga, el hecho de poder ver de que el paciente está orinando y poder medir el volumen que tiene la vejiga antes del traslado en el seguimiento durante el traslado, sin el hecho de colocar una sonda, que también son procedimientos que ya requieren cierto grado de, de expertise de la persona para poder... O sea, entonces, el ultrasonido en esa parte, en eh, seguimiento también, monitorización también eh, nos, nos va a ayudar bastante, la verdad. Entonces pues esto es un poco lo que, lo que hacemos, Amanda.
0: Muchas gracias, doctor. Ahora que hemos hablado un poco sobre consejos para... Los que ya lo están haciendo, incluso tales para los que van a comenzar a aprender a realizar ecografía en su sistema de emergencias, ¿en su experiencia ha tenido algún caso real en donde la aplicación de este elemento de la evaluación con ecografía tuvo eh, trascendencia en la evolución del el resultado en la atención de su paciente?
1: Sí, eh, tuve eh, un paciente, eh, un accidente de tránsito a 200 kilómetros de la ciudad, una persona con un trauma cerrado de... Eh, tórax eh, pues el paciente una tomografía normal, me lo presenta el, el, el médico que estaba a cargo en, en, el, en el pueblo donde estaba tomografía normal eh, saturando bastante bien, transporte aéreo porque eh, pues se sentía más cómodo en un hospital eh, de tercer nivel con especialistas y todo entonces efectuamos el traslado cuando empezamos el vuelo salimos de esa zona eh, mantenidos en la zona fisiológica eh, a nivel de vuelo el paciente empieza a desaturarse, eh, comienza a, a, a sed de aire bastante inquieto y entra, comienza en el monitoreo a presentar eh, un cuadro de eh, hipotensión. Eh, bueno, sin más mediar, solo oíamos la hélice del helicóptero, taca, 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 taca. entonces eh, pletora yugular, toda la clínica nos iba a que el paciente tenía un neumotórax derecho. Atención. Eh, teníamos la decisión, teníamos, eh, sabíamos que era lo que estábamos haciendo, pero con mi colega, mira, tenemos una tomografía que está normal, tenemos, bueno, pasemos el ultra, ahí sí que hagamos el caso, eh, la tomografía era en tierra, aquí en el aire nos cambia y nosotros mandamos. Eh, entonces yo andaba listo con mi aguja, eh, tratando de, y esto, el ultrasonido a la hora de colocarlo, vimos eh, un signo que uno busca y esperemos eh, eh, esperemos que nadie lo vea nunca y más en una situación, en una cabina de un helicóptero donde no nos podemos mover viene mucho equipo, tenemos pacientes eh, gritos eh, y la hélice que no se oye entonces eh, pasamos el ultra, vimos lo que es el signo de código de barras en esta parte de ahí dejémonos de hipocresías agarramos la aguja y vamos para adentro, una válvula de Hemlich y con esto todo se nos revertió y ya tuvimos un paciente de mejoría neurológica, aterrizamos, posteriormente se le colocó el tubo ya estando en tierra, tuvo ya un pleurovac, eh, un sello de agua, y traslado como que si nada hubiera pasado. Ahí lo importante es la monitorización y también esos cambios, porque sí, eh, el transporte tenemos que saber que es dinámico, eh, tenemos que saber de que lo que una pequeña situación, un bache por ejemplo en la carretera el piloto se va, esto puede representar cambios también en la, en la estructura ahí y sí eh, y otra cuestión, el seguimiento yo sí he tenido eh, por las condiciones a no colocar sondas poli dentro de pero el seguimiento de poder evaluar la perfusión renal con el hecho de la, eh, el volumen a nivel urinario de la vejiga eh, pues nos ha ido muy bien y hemos sabido que los pacientes y en traslados tan cortos nos nos ayuda muchísimo, la verdad. Hemos, eh, hemos realizado, por ejemplo, en, 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 a nivel de rescate, eh, por ejemplo, la evaluación con Doppler, esta es otra cuestión que sale en los protocolos, pero la evaluación de Doppler con Doppler de pacientes que han tenido síndromes compartimentales por aplastamiento, eh, por vigas, algún tipo de eslave y que estamos trabajando ahí. Entonces, comenzar a reanimar a ese paciente y darle seguimiento por Doppler en las partes distales también pues, como el hecho de colocar el saturador en, la, en el dedo, en la, la extremidad que está atrapado pero con esto poder utilizar y algo bien importante eh, que a nosotros nos ha ayudado eh, es el hecho de hacer intervenciones también, por ejemplo la colocación de catéteres eh, que eso sí es, tiene un expertise un poco más grande eh, pero, ¿qué estamos haciendo? Enseñándole a nuestros paramédicos al hecho de la herramienta que tenemos en un paciente chocado poder identificar eh, la vena. Eh, en este caso lo hacemos a nivel de la vena cefálica y poder hacer la función de un anchocar, pero guiada por ultrasonido y nos ha ido bastante bien. La pandemia, increíblemente, el ultrasonido salvó vidas y se convirtió en los ojos del paramédico porque ah, eh, tratábamos de no ocultar el hecho de andar la careta, la full face eh, y no querías, eh, no podías ponerte el estetoscopio, te, el miedo de poderte contaminar tú, el ultrasonido nos sirvió para poder abrir los ojos dentro de las áreas de, de, de los covidarios eh, y a nivel prehospitalario el hecho de eh, poder ver eh, también la evolución de un patrón A, un patrón B, al hecho de un consolidado y tratar de ver cuál era la causa. Buscar cuál era la causa de la, de la isnea en estos pacientes, la verdad. Entonces, eh, nos abre mucho las, 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 la visión el ultrasonido, y yo creo que eh, cuando uno eh, tiene este recurso, lo quiere usar en todas partes, la verdad. Eh, hemos tenido, por ejemplo, en, a nivel eh, de traslados, por ejemplo, a nosotros nos pasa de que, bueno, tenemos una persona, eh, tres, cuatro gestas, no está no control, y pues eh, la gente. Cuando el ultrasonido lo que quiere ver es la carita al bebé, ver si es, o, si es niño o niña y que hemos hecho eh, con los programas que tienen los, los, los ultrasonidos eh, y las capacitaciones que dentro de los programas traen. Eh, se puede ver incluso hasta ver las semanas eh, gestacionales con cierto grado de las plataformas, los software que tienen Entonces es un ultrasonido bastante versátil, eh, nos ha servido también por ejemplo eh, con los traumas de cráneo en el hecho de buscar hipertensión ucraniana a nivel de la medición de la vaina del nervio óptico y esto es eh, algo eh, no sé, que en Guatemala decimos eh, chilero, lo eh, dicen chido eh, como muy bueno la verdad eh, tener este recurso para poder hacer esta demanda
0: Muchas gracias doctor por compartir estas experiencias con nosotros estoy segura que aquellos sistemas que aún no incorporan la ecografía por diversas razones a su a su rutina diaria de atención, estén considerando la posibilidad de que la puedan incorporar al ver la gran utilidad que ésta tiene en el medio de la evaluación. Eh, creo que se ha vuelto un recurso valioso, hemos visto a lo largo de este tiempo varios sistemas de expertos hablan sobre el uso y el manejo en el entorno hospitalario y bueno, también sabemos que hay retos que se pueden encontrar como tal vez la disposición de los equipos precisamente para poder realizarlo. ¿Algo más que quieras añadir con respecto a la ecografía, con respecto a un consejo que nos quieras dar antes de cerrar esta sesión?
1: Bueno, primero, eh, no le tengamos miedo a, la, a, los, a los aparatos, eh, a los equipos, la verdad. Eh, pues nosotros contábamos con ultrasonido a nivel de la institución y primero se, se, se arruinó por el hecho de que nadie lo usaba, que creían que era... Demasiado valioso y nadie le conectaba Y también hay veces de que eh, queremos comprar también Ahora viene la contraparte Queremos comprar el, el última generación y el hecho de poder eh, Y aquí, eh, como decían eh, nuestros maestros ahí en México Cuando recibimos esto, menos es más eh, El hecho de poder eh, ver hasta lo que nuestro, digamos, nuestra ojos ven lo que el límite de nuestra mente la verdad y yo siento que les va a apasionar esto eh, ya a la hora de poder ver esa dinámica entre eh, qué es lo que yo estoy haciendo qué es lo que yo estoy buscando eh, uno se, se enamora de esto y ya no sabe por dónde eh, pasarlo la verdad entonces esto es eh, un círculo vicioso bastante bonito eh, siento yo que es una herramienta eh, que todos nuestros sistemas de, de salud deberían de de tener a nivel de prehospital, hospital, eh, seguimientos, monitoreo, y el hecho de que ya este tipo de recursos ya no tengo eh, solo en una clínica, sino que yo ya puedo venir, montar un equipo y te, utilizar mi celular para poder hacer el, el procedimiento, eh, es sumamente importante quitarnos ese miedo, ese miedo de... De, ahora viene por ejemplo eh, cuestión social de, también eh, nosotros tratamos de hacer los futuros ultrasonidos eh, a nivel de la, de la adentro de la unidad y es por eh, el hecho de la violencia también que hemos tenido cierto grado de, de, de accidentes eh, con el hecho de, de, de nos pueden robar y es una cuestión que, que también limita el factor social ahí. entonces nos da eh, eh, miedo también utilizarlo, la verdad. Eh, ahí viene el, el equilibrio, ese yin-yang, en ver la, la cantidad de beneficios que yo voy a poder tener con el hecho de utilizar este recurso. y Yo siento que los beneficios son más, eh, hay que entrenarse y esto también para aprendizaje didáctica eh, nos ayuda bastante. El hecho de, por ejemplo, cómo yo como catedrático le explico a un paciente, a, perdón, a un estudiante cuál, cómo es el ciclo cardíaco versus yo vengo y le digo, mira, el ciclo cardíaco, tenemos esto, es eh, sístole, esto es diástole, aquí ven ustedes las válvulas, se las retrocedo, les pongo en, en... Entonces ya el bombero y el paramédico eh, ya va a entender el hecho de poder pasarles el Doppler en la carótida y decirles, miren, entonces aquí tenemos la presión sistólica, porque entonces toda esa fisiología que yo tengo, poderla utilizar también como el ultrasonido para dar didáctica esta clase de fisiología eh, nosotros en la escuela técnica eh, la dábamos, pero la dábamos a ciegas a lo que decía eh, un resumen tratándole de, de volverlo más fácil de lo que decía Uyton ahí y los, las personas eh, al final no tenían una buena retentiva de esto, pero ya cuando se mezcla y se logra ver y las personas eh, pues, mejoran mucho el aprendizaje, ahí viene otra herramienta del uso didáctico del ultrasonido para poder eh, hacer que nuestros paramédicos eh, aprendan eh, fisiología, más que eso la verdad, entonces eh, recursos eh, y, y, y capacidades hay muchas eh, así que en lo que nosotros eh, con la poca experiencia que tenemos en comparación de gente que lleva haciendo esto año, yo tengo con el ultrasonido tres años y hemos visto eh, maravillas y antes era el cuando empezamos en todo esto donde en nuestras ambulancias únicamente tenían una camilla y un extinguidor, así empezamos hace 16 años y teníamos un estetoscopio y esto era lo que, y ahorita ya tener este tipo de recursos, eh, estando en calle, quien gana es la gente.
0: Muchísimas gracias doctor por compartir sus conocimientos en este episodio de MEDUCAS y bueno, seguramente vamos a estar conociéndonos, viendo nuevas personas, reencontrándonos como bien lo mencionaste en Panamá en el mes de octubre y pues seguir compartiendo los conocimientos con todas las personas en beneficio de nuestros pacientes. Muchísimas gracias a nombre de Red Américas y de MEDUCAS.
1: Excelente y saludos a todos, nos vemos en Panamá en 2023, esperando eh, encontrarnos todos después de estos años que estuvimos ausentes de maneras presenciales. Eh, yo vengo participando desde Querétaro y después posteriormente nos vimos en Quito y hacíamos un grupo de amigos que da gusto saber de que hay personas compartiendo las mismas locuras, eh, pero cada quien en sus latitudes, así que... Bienvenidos a Red Américas y esperemos vernos pronto, Amanda. Un gusto.